0: SEÇÃO 17 DE O ABOLICIONISMO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Belo Horizonte, Brasil. O ABOLICIONISMO DE Joaquim NABUCO SEÇÃO 17 CAPÍTULO 17 PRIMEIRA PARTE Receios e consequências A história do mundo, e especialmente dos Estados desta união, mostram do modo o mais concludente que a prosperidade pública está sempre em uma proporção quase que matemática para o grau de liberdade de que gozam todos os habitantes do Estado. Parágrafo citado por Olmsted, A Journey in the Back Country, The Willing Intelligencer. Admitida a urgência da abolição para todos os que não se contentam com o ideal de Java da América sonhado para o Brasil, e aprovada a necessidade dessa operação, tanto quanto pode provar sem cirurgia a necessidade de amputar a extremidade gangrenada para salvar o corpo, devemos considerar os receios e as predições dos adversários da reforma. Em primeiro lugar, porém, é preciso examinar se há no país forças capazes de lutar com a escravidão e de vencê-la, Vemos como ela possui o solo e, por esse meio, tem ao seu serviço a população do interior, que se compõe de moradores proletários tolerados em terras alheias. Sabemos que ela está senhora do capital disponível, tem à sua mercê o comércio das cidades, do seu lado a propriedade toda do país. E, por fim, às suas ordens, uma clientela formidável de todas as profissões. Advogados, médicos, engenheiros, clérigos, professores empregados públicos além disto a maior parte das forças sociais constituídas e seguramente dessas todas as que são resistentes e livres sustentam na quanto podem por outro lado é sabido que a escravidão assim defendida com esse exército alistado sob a sua bandeira não está disposta a capitular não está mesmo sitiada senão por forças morais isto é por forças que para atuarem precisam de ter um ponto de apoio dentro dela mesma em sua própria consciência. Pelo contrário, é certo que a escravidão opor se com a maior tenacidade e resolvida a não perder um palmo de terreno, por lei, a qualquer tentativa do Estado para beneficiar os escravos. Palavras vagas, promessas mentirosas, declarações inofensivas, tudo isso ela admite. Desde, porém, que se tratar de fazer uma lei de pequeno ou grande alcance direto para aqueles o chacal há de mostrar as presas a quem penetrar no seu ossário. Infelizmente para a escravidão, ao enervar o país todo, ela enervou-se também. Ao corromper, corrompeu-se. Esse exército é uma multidão indisciplinada, heterogênea, ansiosa por voltar-lhe as costas. Essa clientela tem vergonha de viver das suas migalhas ou de depender do seu favor. A população que vive nômada em terras de outrem, no dia em que se lhe abra uma perspectiva de possuir legitimamente a terra em que se lhe consente viver como párias, abandonará sua presente condição de servos? Quanto às diversas forças sociais, o servilismo as tornou tão fracas, tímidas e irresolutas, que elas serão as primeiras a aplaudir qualquer renovação que as destrua para reconstruí-las com outros elementos. Senhora de tudo e de todos, a escravidão não poderia levantar em parte alguma do país um bando de guerrilhas que um batalhão de linha não bastasse para dispersar. Habituada ao chicote, ela não pensa em serviço da espingarda. E assim como está resolvida empregar todos os meios de 1871, os clubes da lavoura, as cartas anônimas, a difamação pela imprensa, os insultos no parlamento, as perseguições individuais, que dão a medida da sua energia potencial, está também decidida de antemão a resignar-se à derrota. O que há de mais certo em semelhante campanha é que dez anos depois, como aconteceu com a de 1871, os que nela tomarem parte contra a liberdade hão de ter vergonha da distinção que adquiriram e se hão de pôr a mendigar o voto daqueles a quem quiseram fazer o maior mal que um homem pode infligir a outro, o de afundá-lo na escravidão, a ele ou aos seus filhos, quando um braço generoso luta para salvá-los. Por tudo isso, o poder da escravidão, como ela própria, é uma sombra. Ela, porém, conseguiu produzir outra sombra mais forte, resultado, como vimos, da abdicação geral da função cívica por parte do nosso povo, o governo. O que seja essa força, não se o pode melhor definir do que o fez na frase já uma vez citada o eloquente homem de Estado, que mediu pessoalmente com seu olhar de águia o vasto horizonte desse pico. O poder é o poder. Isso diz tudo. Do alto dessa fantasmagoria colossal, dessa evaporação da fraqueza e do entorpecimento do país, dessa miragem da própria escravidão no deserto que ela criou, a casa da fazenda vale tanto como a senzala do escravo. Sem dúvida alguma, o parlamento, no novo regime eleitoral, está impondo a vontade dos seus pequenos corrilhos, sobre os quais a lavoura exerce a maior coação, mas ainda assim, o governo paira acima das câmaras. E quando seja preciso repetir o fenômeno de 1871, as câmaras hão de se sujeitar, como então o fizeram. Essa é a força capaz de destruir a escravidão, da qual, aliás, de humana, ainda que talvez venham a morrer juntas. Essa força, neste momento, estava assalada pelo poder territorial, mas todos veem que um dia entrará em luta com ele, e que a luta, Será desesperada, quer este peça a abolição imediata, quer peça medidas indiretas, queira suprimir a escravidão de um jato ou somente fechar o mercado de escravos. A opinião pública, tal qual se está formando, tem influência e ação sobre o governo. Ele representa o país perante o mundo, concentra em suas mãos a direção de um vasto todo político, que estaria pronto a receber, sem abalo, a notícia da emancipação, se não fossem os distritos de café nas províncias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E assim é sempre impelido pela consciência nacional a afastar-se cada vez mais da órbita que a escravidão lhe traçou. Por maior que seja o poder desta, o seu crédito nos bancos, o valor da sua propriedade hipotecada, ela está como erro dogmático para a verdade demonstrada. Uma onça de ciência vale, por fim, mais do que uma tonelada de fé, Assim também, o mínimo dos sentimentos nobres da humanidade acaba por destruir o maior de todos os monopólios dirigido contra ele. Sem atribuir força alguma metafísica aos princípios, quando não há quem os imponha, ou quando a massa humana a que nós queremos aplicá-los lhe é refratária, não desconto alto demais o caráter, os impulsos, as aspirações da nação brasileira, dizendo que todas as suas simpatias, desprezados os interesses, são pela liberdade contra a escravidão. Todavia é forçoso reconhecê-lo. A atitude relutante da única força capaz de destruir esta última, isto é, o governo, a medida insignificante, ainda em que ele é acessível à opinião, e o progresso lento desta, não nos deixa esperar que se realize tão cedo o divórcio. Se não existisse a pressão abolicionista, todavia, ele seria ainda mais demorado. O nosso esforço consiste, pois, em estimular a opinião, em apelar para a ação que deve exercer entre todas as classes a crença de que a escravidão não avilta somente o nosso país, arruína-o materialmente. O agente está aí, é conhecido, é o poder. O meio de produzi-lo é também conhecido, é a opinião pública. O que resta é inspirar a esta a energia precisa, tirá-la do torpor que a inutiliza, mostrar-lhe como a inércia prolongada é o suicídio. Vejamos agora os receios que a reforma inspira. Teme-se que a abolição seja a morte da lavoura, mas a verdade é que não há outro modo de aviventá-la. Há noventa anos, Noah Webster escreveu, num opúsculo, acerca dos efeitos da escravidão sobre a moral e a indústria o seguinte. A um cidadão da América parece estranho e admira-se que no século XVIII, e a nós brasileiros quase cem anos depois, tal questão seja objeto de dúvida em qualquer parte da Europa, e, mais ainda, assunto de discussão séria. A questão, se é mais vantajoso para o Estado que o camponês possua terra ou outros quaisquer bens, e até que limite deve ser permitida essa propriedade no interesse público, posta em concurso pela Sociedade Econômica de São Petersburgo. Entretanto, não somente na Rússia e grande parte da Polônia, mas também na Alemanha e Itália, onde há muito a luz da ciência dissipou a noite da ignorância gótica, os barões se ofenderiam com a simples ideia de dar liberdade aos seus camponeses. Esta repugnância deve nascer da suposição de que, se os libertassem, os seus estabelecimentos sofreriam materialmente, porque o orgulho só não seria obstáculo ao interesse. Mas isto é um engano fatalíssimo, e americanos não deveram ser os últimos a convencer-se de que o é. Os homens livres não só produzem mais, como gastam menos do que escravos. Não só são mais trabalhadores, são mais providos também e não há um proprietário de escravos na Europa ou América que não possa dobrar em poucos anos o valor de seu estabelecimento agrícola, alforreando os escravos e ajudando-os no manejo das suas culturas. As palavras finais que eu grifei são tão exatas e verdadeiras hoje como eram quando foram escritas, tão exatas então como seriam, no fundo, ao tempo em que a Sicília romana estava coberta de ergástulos e os escravos viviam a mendigar, ou a roubar. A esse respeito, a prova mais completa possível é a transformação material e econômica da lavoura nos Estados do Sul, depois da guerra. A agricultura é hoje, ali, muitas vezes mais rica, próspera e florescente do que no tempo em que a colheita do algodão representava os salários sonegados à raça negra e as lágrimas e misérias do regime bárbaro que se dizia necessário àquele produto. Não é a mais rica somente por produzir maior colheita e dar maior renda. É mais rica porque a estabilidade é outra, porque as indústrias estão afluindo, as máquinas multiplicando-se e a população vai crescendo em desenvolvimento moral, intelectual e social desimpedido. Em data de 1 de setembro de 1882, escrevia o correspondente do Times em Filadélfia. No fim da guerra, disse enfaticamente um dos representantes do Sul na recente Convenção dos Banqueiros em Saratoga. O Sul ficou apenas com terras e dívidas. Contudo, o povo começou a trabalhar para desenvolver as primeiras e libertar-se das segundas. E depois de alguns anos de inteligente dedicação a esses grandes deveres, ele conseguiu resultados que o surpreenderam tanto como ao resto do mundo. Assim, a abolição da escravidão, com a queda dos sistemas da agricultura que ela sustentava, foi da maior vantagem para o Sul. Nenhum país do globo passou por uma revolução social mais completa e, todavia, comparativamente pacífica e quase desapercebida do que os estados do sul desde 1865. O fim da rebelião encontrou o sul privado de tudo menos a terra e carregado de uma imensa dívida individual, fora dos estados. Dívida contraída principalmente pelo crédito fundado no valor da propriedade escrava. No maior estado do sul, a Geórgia, esse valor subia a 30 milhões de dólares, sessenta mil contos, a abolição destruiu a garantia, mas deixou de pé a dívida, e quando cessaram as hostilidades, o sul estava exausto, meio faminto e falido, nacionalmente e individualmente, com os libertos feitos senhores, induzidos a toda sorte de acessos políticos, pelos brancos sem escrúpulos, que se puseram à frente deles. Depois da restauração da paz, o alto preço do algodão incitou os lavradores a cultivá-lo quanto possível. E como a nova condição do negro impediu seu antigo senhor de dispor do trabalho dele, tornou-se a princípio costume quase invariável dos proprietários arrendarem as plantações aos libertos e procurarem tirar delas o mesmo rendimento que antes da rebelião, e isso sem trabalho pessoal. Muitos dos agricultores mudaram-se para as cidades, deixando a administração das suas terras aos libertos, e uma vez que eles fosse paga a renda do algodão, não se importavam com os métodos empregados. Os negros, livros de toda a fiscalização, lavraram imensas áreas, remexendo a flor da terra, com pequenos arados, não empregando adubo, nunca deixando o solo descansar e seguindo, do modo mais fácil, os métodos de cultura que aprenderam quando escravos. Desta forma, cedo as plantações ficaram exaustas na superfície do solo e os libertos não puderam mais conseguir colheita bastante, nem para pagar a renda, nem para o seu próprio sustento. Os proprietários que viviam na ociosidade Acharam-se assim com seus rendimentos suspensos e as suas terras estragadas, ao passo que, estando o país cheio de estabelecimentos nas mesmas condições, a venda era quase impossível a qualquer preço. A necessidade, então, forçou-os a voltar às suas plantações, de modo que, por administração pessoal, elas pudessem ser restauradas das forças produtivas anterior. Mas esses processos negligentes e atrasados mantiveram o sul, por diversos anos, em uma condição extremamente precária. Durante a última década, Os agricultores convenceram-se de que tal sistema não devia continuar indefinidamente, que o estilo de lavoura lhes estava arruinando as terras, que os fabricantes e os banqueiros, com os juros altos, lucros enormes e dispondo incontestavelmente das colheitas, eram os únicos a colher benefícios e que, por falta de capital bastante para dirigirem os seus negócios pelo sistema de pagamento à vista, eles se conservavam pobres e trabalhavam as suas plantações com desvantagem sempre crescente. Isso determinou mudanças que foram todas para o bem duradouro do sul. As plantações estão sendo cortadas em pequenos sítios e a classe mais inteligente está cultivando o menor número de jeiras, alternando as safras, descansando a terra, adotando o melhor sistema de lavrar e fazendo uso em grande escala de estrumes. Eles agora conseguem, em muitos casos, onde este sistema adiantado está há anos em prática, um fardo de algodão por jeira, onde antes eram precisos cinco ou seis jeiras para produzir um fardo de qualidade inferior. Eles estão também plantando mais trigo e aveia, produzindo mais carne para os trabalhadores e mais forragem de diversas espécies para os animais. A grande colheita é sempre o algodão, que dá uma safra maior proporcionalmente à superfície do que anos atrás. Mas o algodão já não é tão rei absoluto como foi. O sul pode sustentar-se por si só em quase toda a parte no que concerne a alimentação. Os mantimentos e o trigo do norte e do oeste... Não encontram mais ali o mesmo mercado de antes da guerra. Trabalhando por sistemas sensatos, os plantadores estão tirando muito melhores resultados. Em geral, livraram-se das dívidas e sentem-se em condição mais vantajosa, ao passo que o trabalho no sul está tão contente que não se tem ouvido falar dele este verão. Esta é a grande revolução pacífica, social e industrial, que teve lugar nesta década. Todavia, de modo tão quieto e surpreendente a todos quantas publicações do recenseamento a revelaram. O mesmo correspondente, em data de 1 de abril de 1880, havia transmitido algumas observações de Jefferson Davis, o presidente da confederação, sobre os resultados da medida que emancipou os escravos. As suas opiniões, ele confessou, mudaram inteiramente com referência à cultura do algodão e do açúcar. Essas mercadorias principais do Sul podem ser produzidas em maior abundância e com mais economia, pagando-se o trabalho do que por escravos. Isto, disse ele, está demonstrado e serve para mostrar como foi vantajosa para os brancos a abolição da escravidão. O sul depende menos do norte do que antes da guerra. Ao passo que ele continua a exportar os seus grandes produtos, o algodão e o açúcar, o povo está produzindo maior variedade de colheitas para uso próprio e há de, eventualmente, competir com o norte em manufaturas e nas artes mecânicas. Nota de pé de página. Em 1861, antes da guerra, a colheita de algodão era de 3.650.000 fardos. Em 1871, foi de 4.340.000 fardos. Em 1881, 6.589.000 fardos. Em dois anos, o Sul produziu 12 milhões de fardos. O Sul está também adiantando-se, diz o Times, na manufatura de instrumentos agrícolas, coiro, vagões, marcenaria, sabão, amido, etc. E esses produtos, com o crescimento do comércio de algodão, açúcar, fumo, arroz, trigo e provisões para a marinha, hão de aumentar materialmente a riqueza dos diversos estados. Como corolário natural desse surpreendente progresso, os lavradores se estão tornando mais ricos e mais independentes. E em alguns estados do sul se está fazendo um grande esforço para impedir a absorção das pequenas lavouras pelas maiores por outro lado o professor e w dillian pretende que a raça negra aumentou nos últimos 10 anos a razão de 34% enquanto que a branca aumentou cerca de 29% ele calcula que dentro de um século haverá nos estados do sul 192 milhões de homens de cor fim de nota de pé de página Ambas essas citações encerram, com a autoridade da experiência e da história elaborada, debaixo de nossas vistas, grandes avisos aos nossos agricultores, assim como a maior animação para o nosso país. Não há dúvida que o trabalho livre é mais econômico, mais inteligente, mais útil à terra, benéfico ao distrito onde ela está encravada, mais próprio para gerar indústrias, civilizar o país e elevar o nível de todo o povo. Para a agricultura, o trabalho livre É uma vida nova, fecunda, estável e duradoura. Buarque de Macedo entreviu a pequena lavoura dos atuais escravos em torno dos engenhos centrais de açúcar e deu esse testemunho disso para despertar a energia individual. A todos os respeitos, o trabalho livre é mais vantajoso do que o escravo. Não é a agricultura que há de sofrer por ele. Sofrerão, porém, os atuais proprietários? E se sofrerem, terão o direito de queixar-se do Estado? Acabamos de ler que a guerra civil americana só deixou em mãos dos antigos senhores terras e dívidas. Mas entre nós, não se dá o mesmo que nos Estados Unidos. Ali, a emancipação veio depois de uma rebelião a qual nenhuma outra pode ser comparada, depois de um bloqueio ruinoso e muito mais cedo do que os abolicionistas mais esperançosos de Boston ou New York podiam esperar. No Brasil, fez-se há doze anos uma lei que, para os atuais possuidores, Não podia senão significar que a nação estava desejosa de porter uma escravidão, que tinha vergonha de ser um país de escravos, e só não decretava, em vez da alforria aos nascituros, a dos próprios escravos, para não prejudicar os interesses dos senhores. O Brasil, em outras palavras, para não ferir de leve a propriedade de uma classe de indivíduos, muitos deles estrangeiros, filhos de países onde a escravidão não existe e nos quais a proibição de possuir escravos, qualquer que seja a latitude, já devera parte do Estatuto Pessoal da Nacionalidade, assentiu a continuar responsável por um crime. O argumento dos proprietários de escravos é com efeito este. O meu escravo vale um conto de réis, empregado nele de boa fé ou possuído legalmente pelo princípio de acessão do fruto. Se tendes um conto de réis para dar-me por ele, Tendes o direito de libertá-lo, mas se não tendes essa quantia, ele continuará meu escravo. Eu admito este argumento, o qual significa isto. Desde que uma geração consentiu ou tolerou um crime qualquer, seja pirataria, seja escravidão, outra geração não pode suprimir esse crime sem indenizar os que cessaram de ganhar por ele. Isto é, enquanto não tiver o capital que esse crime representa, não poderá. Por mais que a sua consciência se revolte e ela queira viver honestamente, desprender-se da responsabilidade de cobri-lo com a sua bandeira e de prestar-lhe o auxílio das suas tropas em caso de necessidade. À vista dessa teoria, nenhum país pode subir um degrau na escala da civilização e da consciência moral se não tiver com que desapropriar a sua própria moralidade e o seu atraso. Adoto, entretanto, esse ponto de vista para simplificar a questão. E conceda o princípio que o Estado deva entrar em acordo para indenizar a propriedade escrava, legalmente possuída. Em 1871, porém, a nação brasileira deu o primeiro aviso à escravidão de que a consciência vexava, e ela estava ansiosa por liquidar este triste passado e começar a vida nova. Pode alguém que tenha adquirido escravos depois dessa data queixar-se de não ter sido informado de que a reação do brilho e do pudor começava a atingir as faces da nação? O preço dos escravos subiu depois da lei, chegou em São Paulo a três contos de réis, como subira depois de acabado o tráfico, sendo o efeito de cada lei humanitária que restringe a propriedade humana aumentar-lhe o valor, como de qualquer outra mercadoria, cuja produção diminui quando a procura continua a mesma. Mas tem o Estado que responder pelo incremento de valor do escravo, sátira pungente de cada medida de moralidade social, e que mostra como o comércio da carne humana gira todo fora da ação do patriotismo? Não é só do que a lei proíbe que o cidadão cioso do nome do seu país deve abster-se conscienciosamente, mas de tudo quanto ele sabe que a lei só não proíbe porque não pode e que envergonha a lei, sobretudo depois que a nação lhe dá um aviso de que é preciso acabar quanto antes com esse abuso, cada brasileiro ajudando o Estado a fazê-lo. Haverá entre nós quem desconheça que a Constituição teve vergonha da escravidão e que a lei de 28 de setembro de 1871 foi um solene aviso nacional, um apelo ao patriotismo? Durante 50 anos, a grande maioria da propriedade escrava foi possuída ilegalmente. Nada seria mais difícil aos senhores tomados coletivamente do que justificar perante um tribunal escrupuloso a legalidade daquela propriedade tomada também em massa. Doze anos, porém, depois da lei de 28 de setembro, como fundariam eles quaisquer acusações de má-fé, espoliação e outras contra o Estado por transações efetuadas sobre escravos? Ninguém, infelizmente, espera que a escravidão acabe de todo no Brasil antes de 1890. Não há poder atualmente conhecido que nos deixe esperar uma duração menor e uma lei que hoje lhe marcasse esse prazo aplacaria de repente as ondas agitadas. Pois bem, não há escravo que dentro de cinco anos não tenha pago o seu valor, sendo os seus serviços inteligentemente aproveitados. Pense, entretanto, a lavoura. Faça a cada agricultor a conta dos seus escravos, do que eles efetivamente lhe custaram e do que lhe renderam, das crias que produziram. Descontando os africanos importados depois de 1831 e seus filhos conhecidos, pelos quais seria um ultraje reclamarem uma indenização pública, E vejam se o país, depois de grandes e solenos avisos para que descontinuassem essa indústria cruel, não tem o direito de extingui-la de chofre, sem ser acusado de o sacrificar. Se eles não conseguem remir as suas hipotecas, pagar as suas dívidas, a culpa não é dos pobres escravos, que os ajudam quanto podem, e não devem responder pelo que o sistema da escravidão tem de mal e contrário aos interesses do agricultor, Dê cada senhor hoje uma papeleta a cada um dos seus escravos, inscrevendo na primeira página, não já o que ele lhe custou. Somente este processo eliminaria metade da escravatura legal, mas o que cada um vale no mercado, e lance ao crédito desse escravo cada serviço que ele preste. Dentro de pouco tempo, a dívida estaria amortizada. Se alguma coisa o escravo lhe ficar restando, ele mesmo fará honra à sua firma, servindo-o depois de livre, tudo o que não for isso é usura, e a pior de todas, a de Shilok, levantada sobre a carne humana, e pior do que a de Shilock, executada pelo próprio usurário. Se a agricultura hoje não dá rendimento para a amortização da dívida hipotecária, e não há probabilidade de que em algum tempo a lavoura com o presente sistema possa libertar os seus escravos sem prejuízo, Não há vantagem alguma para o Estado em que a propriedade territorial continue em mãos de quem não pode fazê-la render, e isso mediante a conservação, por lei, de um sistema desacreditado de sequestro pessoal. Nesse caso, a emancipação teria ainda a vantagem de introduzir sangue novo na agricultura, promovendo a liquidação do atual regime. A lavoura, que era do açúcar, que era do café, nada tem que temer do trabalho livre, se hoje o trabalho é escasso. Se há uma população livre, válida e desocupada, que já se calculou, em seis províncias somente, em cerca de três milhões de braços, continua inativa. Se o próprio liberto recusa trabalhar na fazenda onde cresceu, tudo isso é resultado da escravidão, que faz do trabalho ao lado do escravo um desar para o homem livre, desar que não é para o europeu, mas que o liberto reconhece e não tem coragem para sobrepujar. Nota de pé de página tentativas centralizadoras do governo liberal pelo senador Godoy de São Paulo. Nesse opúsculo, ao seguinte cálculo dos braços empregados na lavoura das províncias de Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro: livres, 1 milhão quatrocentos e quatro mil cento escravos, 650.540. e braços livres válidos desocupados de três a 45 e cinco anos. 2.822.583. Fim de nota de pé de página. Tudo nessa transição, tão fácil havendo boa inteligência entre o país e a lavoura, como difícil, resistindo essa ao fato consumado, depende dos nossos agricultores. Se a escravidão não houvesse, por assim dizer, esgotado os recursos do nosso crédito, se a guerra do Paraguai, cujas origens distantes são tão desconhecidas ainda, não nos tivesse murado futuro, uma geração toda, nada seria mais remunerador para o Estado do que ajudar, por meio de seu capital, a rápida reconstrução da nossa agricultura. Auxílios à lavoura para outro fim, diverso da emancipação, para mobilizar e fazer circular pela Europa, com letras hipotecárias, como pretendia a Lei de 6 de novembro de 1875, a propriedade escrava, seria, além de um plano injusto de socorros à classe, a mais favorecida, à custa de todas as outras, complicar a falência da lavoeira com a do Estado e arrastá-los à mesma ruína. Nem auxílios à lavoeira pode significar em um país democratizado como o nosso e que precisa do imposto territorial para abrir espaço à população agrícola um subsídio à grande propriedade com a desprezo dos pequenos lavradores que aspiram a possuir o solo onde são rendeiros. Mas, por outro lado, de nenhum modo poderia o Estado usar melhor o seu crédito do que para, numa contingência, facilitar a agricultura a transição do regime romano, dos ergástulos ao regime moderno, do salário e do contrato livre. Não há em todo o movimento abolicionista e no futuro que ele está preparando, senão benefício para a agricultura como indústria nacional e como classe para os agricultores solváveis ou que saibam aproveitar as condições transformadas do país. O exemplo dos Estados do Sul deve servir-lhes de farol cada um dos escolhos em que seria possível naufragar foram cuidadosamente iluminados, nem rebelião contra uma consciência nacional superior, nem desconfiança dos seus antigos escravos, nem abandono completo das suas terras aos libertos, nem absenteísmo, nem a rotina da velha cultura, nem desânimo, mas reconhecimento do fato consumado como um progresso para o país todo, e portanto para eles mesmos que são e continuarão a ser a classe preponderante do país a criação de novos laços de gratidão e amizade entre eles e os que os serviram como cativos e estão presos às suas terras, a elevação dessa classe pela liberdade, a melhor educação dos seus filhos, a indústria, a perseverança, a agronomia. Nós não estamos combatendo a lavoura contra o seu próprio interesse. Não só a influência política dos nossos agricultores há de aumentar quando se abaterem essas muralhas de preconceitos e suspeitas, que lhe cercam as fazendas e os engenhos, como também a sua segurança individual, será maior, e os seus recursos crescerão e passo com o bem-estar, a dignidade, o valor individual da população circunvizinha. O trabalho livre, dissipando os últimos vestígios da escravidão, abrirá o nosso país à imigração europeia, será o anúncio de uma transformação viril e far-nos-á entrar no caminho do crescimento orgânico e, portanto, homogêneo. O antagonismo latente das raças, a que a escravidão é uma provocação constante e que ela não deixa morrer, por mais que isso lhe convenha, desaparecerá de todo. Tudo isso servirá para reconstruir sobre bases sólidas o ascendente social da grande propriedade, para abrir-lhe altas e patrióticas ambições, para animá-la do espírito de liberdade, que nunca fez a desgraça de nenhum povo e de nenhuma classe. Volte a nossa lavoura resolutamente às costas à escravidão como fez com o tráfico e dentro de 20 anos de trabalho livre, os proprietários territoriais brasileiros formarão uma classe a todos os respeitos, mais rica, mais útil, mais poderosa e mais elevada na comunhão do que hoje. Quem fala sinceramente esta linguagem só deve ser considerado inimigo da lavoura se lavoura e escravidão são sinônimos. Mas quando, pelo contrário, esta é a vítima daquela, quando humilhando o escravo, a escravidão não consegue, se não arruinar o Senhor, entregar depois de duas gerações as suas terras à usura e atirar os seus descendentes ao hospício do Estado, quem denuncia honestamente a escravidão não denuncia a lavoura, mas trata de separá-la da influência que a entorpece. Ainda que para salvá-la, seja preciso descrever com toda a verdade o que a escravidão faz dela. Foi sempre a sorte de quantos se opuseram à loucura de uma classe ou de uma nação e procuraram convencê-las de que se sacrificavam, perseverando num erro ou num crime, serem tidos por inimigos de uma ou de outra. Cobden foi considerado um inimigo da agricultura inglesa porque pediu que o pobre tivesse o direito de comprar o pão barato. E Thiers foi acusado de traidor à França porque quis detê-la no caminho de Sedan. Pensem, porém, os nossos lavradores, no futuro. Dois meninos nasceram na mesma noite, de 27 de setembro de 1871, nessa fazenda cujo regime se pretende conservar. Um é senhor do outro. Hoje, eles têm, cada um, perto de 12 anos. O senhor está sendo objeto de uma educação esmerada. O escravo está crescendo na senzala. Quem há tão descrente do Brasil a ponto de supor que em 1903, quando ambos tiverem 32 anos, esses dois homens estarão um para o outro na mesma relação de senhor e escravo. Quem não admite que essas duas crianças, uma educada para grandes coisas, outra embrutecida para o cativeiro, representam duas correntes sociais que já não correm paralelas? E se corressem, uma terceira, a dos nascidos depois daquela noite, se de canal? Mas se encaminham para um ponto dado na nossa história na qual devem forçosamente confundir-se? Pois bem, o abolicionismo, o que pretende é que essas duas correntes não se movam uma para a outra mecanicamente por causa do declive que encontram, mas espontaneamente, em virtude de uma afinidade nacional consciente. Queremos que se ilumine e se esclareça toda aquela parte do Espírito do Senhor que está na sombra, o sentimento de que esse que ele chama escravo é um ente tão livre como ele pelo direito do nosso século e que se levante todo o caráter edificado abaixo do nível da dignidade humana do que chama o outro senhor, e se lhe insufre a alma do cidadão que ele há de ser. Isto é, que um e outro sejam arrancados a essa fatalidade brasileira, a escravidão, que moralmente arruína ambos. Fim da 17